0: JustPod， 欢迎来到天方乐坛，我是顾超。说到指挥呢，大家可能会想到的是身穿燕尾服的，特别是老者的一个形象啊，所以总是觉得指挥就是油头粉面，然后非常庄重典雅的。呃，哪怕是一个，比如说像柏林爱乐前任的掌门西蒙拉特，因为他的一头卷毛呢，也会被人拿来说事儿。也就是说，大家对于指挥这个形象是非常的固化的。这几十年来呢，女性进入指挥行业的越来越多，所以今天节目当中我们请到一个非常特别的一位嘉宾，她是一位在修行路上的青年女指挥赵文，欢迎你
1: 。大家好，我是赵文
0: 。那我们今天呢，一起来聊聊作为女指挥到底有多么难，而又是有什么样的一些魅力吸引这些了不起的女性们走上舞台。首先，我想问问你，作为一个青年指挥，你现在目前主要的工作是什么样一个状态呢？
1: 我现在主要的工作就是，比如说我在上海采用室内乐团，然后做学员的客席指挥，嗯、然后再有自己的固定的医生学生乐团。因为其实我现在这年龄的话，因为我二零一六年刚上音乐学院指挥系毕业嘛，所以我觉得在指挥的这个行当当中，从年龄然后论身份还是比较。在强褓中的小婴儿的一个状态，嗯、所以说我现在主要还是在做一些学生乐团或者是学生合唱团，然后像彩虹室内乐团呢，是因为跟师哥在一起，所以做他的课席也经常会去客串几场音乐会的指挥，这样
0: 子。对，之前节目当中我们请过薛元来讲他在学习指挥当中的一些故事啊，那我相信你们的学习当中还是很多共性的。那今天呢，我们一起聊聊的其实是一个。更加细分的话题就是指挥当中的女性啊。首先，我们会觉得很少有人会想去做指挥，呃，你是怎么会想到去做指挥的呢
1: ？呃，首先因为从小学音乐了，这个是肯定的。我是比较特别的一点是，是我从小就是非常喜欢古典音乐。嗯、就比如说，我印象中刚开始的时候，我在上小学的时候，我居然被柴克斯基的第五张曲所吸引啊。那个时候，我真的是一听就是沉迷当中，然后就觉得哇，浪漫派的音乐这么好听。然后、啊、那个时候其实也不是很了解什么俄派音乐啦，柴可夫斯基是谁，我只是觉得他很好听。然后慢慢呢，我是因为从小是琴童嘛，学钢琴，就是这个是逃脱不了的命运，就是从小就学琴。然后我的钢琴老师发现我视唱练还不错，嗯、然后呢，后来我妈妈就觉得我要全面一点，然后作为一个女孩子，对吧？然后我又学了声乐，然后。觉得我唱歌也还不错，然后声乐也不错，嗯、<哼>然后钢琴好像弹的还是可以的。然后后来我的老师因为是我们当地的合唱指挥老师，也他也是音乐家协会的会长啊，他就跟我说：“哎，你去我的合唱团唱歌吧。”嗯。然后从此呢，我接触了合唱团，然后看着我老师在排练，我觉得哇，一人之下万人之上这种感觉，觉得我老师特别帅。然后虽然我是个女孩啊，但是这个帅气的印象在我心中就觉得、嗯、哇。太有魅力了，然后我其实也很向往，就可以站在那边，然后站在那个指挥台上去指导大家，跟大家排练啊什么的。所以在老师的合唱团里泡大之后呢，呃，他就建议我说，你可以比如说去试试看学指挥，而并非弹琴或者唱歌。这
0: 样嗯嗯
1: 。所以我就算是老师先人指路吧，走上了这条路
0: 。嗯。那你当时时候报考的时候是上海音乐学院的指挥系吗？对。啊，你就是你就奔着那个目标去的嘛
1: ？对，我是因为我是普高的嘛，我没有上过任何的专业的音乐的，比如说附中啊、附小、啊、什么的。嗯，我只是因为，就像我刚才说嘛，我的老师发现我还不错，然后包括我的性格还不错。嗯，然后老师那个时候跟我说，你与其嗯抒发自己内心坐在那弹琴给别人听，还不如说去跟别人交流，然后可以去外放的抒发你自己的音乐情感，然后放在你的双手，然后虽然是背影是人嘛，但是他会觉得我跟。别人交流的过程也会让我很享受，跟我的性格也很符合，所以。这也算是我刚开始想从钢琴，然后转到指挥的一个状态吧。对
0: 。那你当时报这个专业的时候，你有没有想过女性做指挥是不是会很难，或者你有没有考虑过这个问题呢
1: ？啊，当然考虑过啊，嗯、因为我当时在我的印象当中，我会觉得台上有名的嘛，全是男指挥啊。对。就除了那个时候，我可能比较知道郑小英老师，嗯，当然就是我们中国第一女指挥啊，郑小英老师，或者张梅老师啊，或者是在美国的张贤老师，但是女指挥确实很少。嗯、但是呢，因为可能是。就是我刚才提到过，我的性格很好，我很喜欢跟别人交流。然后再加上，我觉得就是小的时候比较喜欢花木兰吧，所以我一直有一句话就是说，谁说女子不如男？所以我并不觉得女生难道我就干不成在大家就是刻板印象当中男生的职业？然后我就决定我要去试一下。然后没想到呢，其实我考单语乐学的成绩还不错了。然后我们班也是有男生的，然后我并不觉得我比他们差。
0: 你是当时唯一一个女生吗？
1: 我我不是我们班唯一一个女生，还有另外两个女生
0: 。哦，说明其实这几年学指挥的女生还蛮多的是，是吗？
1: 对，其实从指挥系的数据来看，嗯，一半一半，而且甚至说有的班级就是甚至说有的班级女生要比男生多那么一两个的，对的。嗯、呃，所以说女生的指挥还真的不少。嗯嗯，
0: 嗯那女生在读书的时候，好像大家都觉得印象当中成绩考试成绩会比男生好一点。你们在学指挥的时候，是不是也是这样呢？
1: 嗯，这个要看，就首先你学指挥的话，肯定，比如说我们期末考试的话，那我们指挥专业课的成绩要占大头，对吧？嗯、就是你在台上的状态和你表现自己的样子，在这个学习的过程当中，我会认为其实指挥系还是居多男生会比女生。的指挥的状态和指挥的感觉和对音乐的抒发的感觉会更好一些，我个人是这么觉得。但是我们系也不乏有几个就是特我觉得特别出色的女生指挥，
0: 对。嗯，那你说到，比如说别人问你专业是什么，然后职业是做什么的，你说你是指挥，周围会不会有人就反应很诧异的，觉得这事儿不可思议呢
1: ？啊，当然会。周围本身古典音乐就是一个小众音乐吧，然后周围有的时候就是分容几种有很可爱的反应啊，有的时候我说我是个指然后他们说啊，交警吗？<笑>就很有劲。我说啊，我不是站在那个马路当中，然后指挥别人的交警。我说我是跟音乐相关的，所以我会先跟他们说。然后呢，也有一部分人的状态是说，就是说啊，那你是用指挥棒在指挥大家吗？那指挥好像是你是不是站在上面，没有人看你？就是我也被误解，但是也会收到一些人就是非常。惊讶或者非常尊敬的状态，说：“哇，你居然学这么高端的职业，那你一定什么都会。”所以我觉得，嗯，当我说出我的职业来说，呃，什么样子的反应的人都有。嗯
0: ，嗯我们也要探究一下，到底女指挥为什么会被认为是比较反常的？因为大家现在的脑海当中都是那些投梳的倍儿亮的那种，嗯啊、呃、老者，对吧？男性。当然，我们知道历史上指挥一开始的时候，指挥都是以这个。男性为主的，对吧？很少有听都听说的女指挥。那除了这个以外啊，还有没有其他的一些原因呢？比如说，你觉得作为一个女性，她领导着台下一批人，是不是有一种违和感，或者有一种难度呢
1: ？呃，我其实单从这个问题来说，我觉得一定是比男生有难度的，因为就是刚才您说的，不管是从历史原因来看啊，或者是。从指挥整个的这个历史状态来看，好像女指挥确实很少。首先，女性给人的感觉，好像她的整个的力量，她的 power 不如。一个男生，对，这是肯定的。然后其次呢，大家可能觉得女性给人更多的感觉是比较柔弱的，就比如说你在那么多人面前，是否是敢于抒发你对音乐的感觉？但是很多男生可能一站在那里，他的气场就全开。嗯、然后所以我也会遇到这些困难。当然，在指挥系的这八年的专业学习当中啊，老师们其实也是会帮助我们这些。尤其是我们这些女生的指挥啊，就是他会他会告诉一些我们作为一个女生你在台上的一个状态，比如说你首先你想要镇得住大家，然后你想要给予大家，你要做好充分的准备，你在排练之前要做好非常充分的准备来说服大家。那当用你的音乐说话的时候，其实如果你有理有据。那大家并不会觉得你是一个女生了，因为你的音乐说话，你的手势说话，你的整个身体的这个表达说话。所以说，当你有理有据站得住脚的时候，其实我觉得这个时候，男性与女性已经差别没有那么大了。嗯，嗯
0: 那作为一个站整场的指挥啊，就是你会觉得，就是体力上面，女生会不会有一些困难的地方呢？
1: 啊，这个问题很有意思，因为这是我当时在考研究生的时候，我复试的时候老师问我的一模一样的问题啊。我当时我觉得还算很可爱的回答，我也是秒答的，我就说，嗯，我不觉得，啊，我觉得体力这个问题可以练的嘛。呃，然后老师就会会问我说，那你怎么练呢？然后我就说，那我比如说我个人的爱好啊，我比较喜欢跳舞，比较喜欢跑步，然后比较喜欢游泳，我觉得都是保持我体力和一个状态，而且我会刻意的去运动。因为我觉得确实，比如说我会过一整场一个半小时，我下来的时候确实是很累的。我觉得我的肩膀啊、我的腰啊什么的感觉不是自己的了。呃，我会觉得你在不断的体育运动当中，本身就是一个是对身体好嘛，第二个是在体力上保持住你自己的状态。所以我觉得就是增强体育锻炼吧，我觉得这个很有用，对。
0: 嗯，那你在比如说你自己带过很多团，不管是学生也好，还是肯定会会有很多实践和一些比较专业的团一起合作。嗯、你觉得有没有一种情况下面是感觉作为一个女生很难去控制的场面？
1: 其实我到现在来讲，我并没有遇到过。说实话，因为。嗯我认为我的这一路还是走的比较顺的。就比如说我在指挥系的八年，我们指挥系有一个非常有名的一个节目，叫做“未来指挥家”系列的音乐会，就张国勇老师会带我们去，几乎是全国很多专业院团，比如说青岛交响乐团、上海歌剧院、交响乐团、重庆交响乐团也好，然后深圳交响乐团，然后我们都去过。嗯、呃，那个时候我们可能以一个学生的状态，以学习的状态去，因为本身我们二十几岁的年龄。就在专业乐团面前，那就是演奏员们是你的老师，<对>所以那个时候我们在学习的时候去接触这些专业的乐团，我们会觉得哦，我们是抱一个学习的状态。那么我觉得下面的专业老师很给我们面子的，然后我们想要抒发的东西，我们大胆的去说。那么老师其实也都是在帮助我们。然后再到我工作的时候，其实我也接触过职业团，或者是半职业团，或者是学生乐团。那么其实不一样的乐团呢，带给我的感觉也是不一样的。我觉得还是那句话，就是当你去抒发自己准备好的东西的时候，站得住脚的时候，然后以一个很谦卑的状态或者是一个很专业的状态站在大家面前，我觉得都是站得住的。大家都没有说一定要去刻意为难你一个指挥，我至少目前我确实是没有遇到过，还是比较顺利的。嗯
0: ，我觉得可能和你自己的气场也有关系。你。站在那里，可能你跟大家的这种关系就是确立的比较好。有些人就会觉得我在人面前就感觉好像很困难，会不会有这种情况
1: ？嗯，我也见过我的弟弟妹妹嘛，或者是我的哥哥姐姐，确实在台上会有点下不来台，或者甚至是一下来会心情很难过的状态。虽然我们遇到过，但是我特别理解他们的。我可能个人觉得，首先跟性格有关系，因为我认为啊，这么多年，我觉得作为一个指挥，性格一定要比较外向。说的通俗一点，我觉得就是脸皮还是要厚一点的。<笑>就是说，你一定会接受来自演奏员的建议或甚至是批评。但是我觉得这个时候，如果大家指出你的指挥的状态来说，其实我觉得对于你来说是帮助。但是可能有的人就受不了。然后可能我曾经见到过我的同学或者是我的弟弟妹妹，就在台上会有些受不了，他们就会心情很沮丧。但是我不会，就是我立马的会消化好自己，然后去报以学习的状态去吸收别人给我的建议。所以我觉得，嗯，还是挺好的
0: 。嗯，那我想除了。作为一个指挥，除了他自己的天赋、他的性格、他和别人相处的一种模式以外，当然也有老师的成分在里面
1: 。嗯，当然
0: ，你的老师有没有对你特别关照过？说，哎，作为一个女指挥，你要注意些什么东西
1: ？有的，他也会说，就是其实老师会有提醒过我们说，作为一个女指挥，首先不要以貌，就是用你的外表的颜面去征服大家，这个是比较，就是没有那么高级的。老师会告诉我们说，你作为一个女指挥，不要想着说我今天要多么的漂亮的上台，我要穿的多么的好看，然后去取悦大家，这个是最最最最最不重要的，就是一定要拿你的实力说事。因为女指挥本身在性别上就跟男指挥相比来说是吃亏的，那你更要拿出你一百八十分甚至两百分的努力去做好你的案头工作，用你的音乐说服大家，一定要用这个。然后老师是一定会说，不要用你以为的自己漂亮的外形去吸引大家，
0: 对。嗯，对。那我还记得，就是以前采访过这个指挥西蒙洋，那她就跟她也是，当然女指挥了，而且她的女指挥是非常有标志性的啊，因为她在舞台上面就是说我就是要展现出我作为女性的这个特征，尽管她也是一个什么女汉子一样的，她的这个外貌是非常的这个。块头很大的一个女指挥是吧？但是她的这个长发披肩啊，包括她就平时穿着喜欢穿高跟鞋指挥啊，嗯、其实她是觉得我就是这样，所以我上台我也是这样，我没有必要去迎合这个男性的这个特征啊。嗯嗯嗯。她曾经说过一句话，她说：“啊，我认为这个没有男女指挥之别，只有好坏指挥之分。啊”嗯，你觉得这个话说的对不对呢？就是不是真的男女指挥之间是没有任何区别的？
1: 其实我这么听来说，我真蛮赞同的。我真的是觉得没有男女只会之分，然后只有好坏只会之分。其实当你把实力拿出来的时候，我觉得其实跟首先跟男女就没有关系了。其次外表来说，我个人认为指挥这个职业啊，你最后呈现在舞台是你的背影。对吗？其实也就是你前后鞠个躬的样子，嗯、大家可能瞬间能看到你长什么样子，然后观众可能整场看的都是你的背影。其实，在我们学校很有意思，老师首先会要求我们女生的西装会怎么样做？就比如说，老师会要求我们的面料是不可以带闪烁，就是带比如说女生喜欢的布灵布灵的料子。<笑>然后，因为这样的话，在台上的光一打，然后你的你的衣服就很喧宾夺主，这是第一点。然后第二点就是说，呃，尽量希望我们女生不要穿所谓的裙子。啊，穿西装，然后要盖过我们的，要基本上坐在我们的大腿的位置，因为女生有的时候没有男生高。然后西装燕尾不需要太长。然后我觉得这是为什么？呢？我觉得老师可能最后希望我们拿出来的东西还是音乐，就是说一场音乐，比如说作为一个乐评人去听音乐，他最后写出来的东西一定不是哦，这个指挥好漂亮啊，这个指挥真的、啊，他的衣服好闪烁，一定是这个指挥所诠释的音乐。就比如说今年是贝多芬大年，就是。他诠释的这个贝多芬像不像贝多芬？他诠释的这个贝多芬，他的状态是什么？嗯、他里面有什么跟别人不一样的见解？可能大家更多的关注的还是音乐上面
0: 。但是有一些乐迷啊，他们也会去听一些女指挥的，比如说现场啊，或者是录音啊。那他们会觉得还是会有区别啊，觉得男的指挥出来的这个音乐啊，或者可能他们自己在说啊，就是结构性更强啊。他们或者他们还会给出一些理由说，哎呀，我们这我就觉得女指挥指挥东西就是没有骨架啊，这种话都会说。那么可能。他们真的是这么感觉的，那你自己觉得，就是说，总的来说，你们在男女指挥、同学也好，同行也好，他们在处理音乐的这种思维方式，会不会有点这种，就是因为性别上产生差异呢
1: ？嗯，会有。因为我觉得有的时候人家觉得女生本来都比男生细腻，
0: 嗯
1: ，然后所以我还听到了，反而人家觉得，嗯，这个女指挥处理的东西比男生要细腻，可能就是说少听到说他比他的框架好，但是多听到的是，嗯，我觉得这个越剧处理的比那个男指挥要细腻。呃，怎么说呢？其实我始终不是特别喜欢别人用男女指挥之分来。分我们，比如说有一次我去参加比赛啊，或者是我去有音乐会啊，其实我特别不喜欢别人说啊，赵文是一个怎么怎么样的女指挥，我觉得，啊，你为什么要竞价这个女？呃，然后我就有一次去比赛的时候，可能我的简历上没有把那个女去掉，嗯，真的会有一个评委对着我说说你为什么要加一个女指挥？不就是指挥吗？然后当时我就被嗯问在台上，我说嗯，对对对，老师说的很好，对对对，是这样的，所以我就觉得嗯
0: ，对,对，所以其实还是看个人的差异啊，对，当然我我觉得还有一种可能性，会不会是有这种情况？因为你当然对自己的你的评价是比较中肯也比较客观，呃，但是有一些女指挥，不排除她在。年龄上去以后，他的名气上去以后，他也会很介意，就是他会很小心，但因为他已经成为国际指挥，他就会觉得，哎呀，这个男女这件事情最好是在大家面前不要提，然后他会已经准备好一套话了，这个话就是说我把这个男女之间的差别给忘记掉
1: 。我觉得可能会有吧，但是其实你纵观这些。嗯挺有名的指挥家，比如说郑晓瑛老师，呃，包括张弦老师，或者张梅老师，或者是现在上海交响乐团的那个张杰明老师。其实他们在上台的时候，我并没有觉得大家就会以女性框住他们，因为很多人在下面留言，甚至说看他们的直播啊或者现场，我看到过很多留言说、嗯、哇，老师太帅了。他并没有说哇，这个女指挥太帅了，嗯、就是我感觉他评价出来的跟。就所谓男女是一样的嘛，因为男生也会夸帅，就不会有人说这个男指挥哇，这个男指挥有点有点妩媚或者怎样，没有没有人会这样说，嗯嗯、所以我觉得他们也是很帅气的一个状态，所以这不就是形容男生的嘛，嗯、所以我觉得他们根本就不需要准备一套说辞，他们已经用实力战胜了一些，包括西本就是大家很喜欢的日本的女指挥家西本智史啊什么的，但是我觉得我会觉得他们有一个共同的状态是他们会把头发剪得很短。嗯，你有发现这个问题吗？然后，对我觉得，<对>嗯
0: ，现在就是世界舞台上<对>大家看，就是比较著名的一些西方或者说日本的一些女指挥家，明显有两派，一派就是她好像短短发，然后她的性别的特征被她隐藏起来，然后呢，就是其实像西本智世，大家都知道，她在国内有一批女粉丝
1: ，啊，是的，这有一点
0: 像这个日本的这个宝冢这个剧团一样，就是里面有因为有很多女生扮演男性角色嘛，嗯、她可能她就有这种这批女粉丝是喜欢这一型的。嗯，那么还有一类呢，我是觉得这个指挥它本身，它这个另一派啊，就是我就是这个长头发，我就是化妆化的比较浓艳一点，我人本身也长得比较好看，我就愿意这样也行。我倒觉得这个可能比、嗯、呃女指挥刚出道的那个时候要好一些。嗯嗯，嗯是不是？是的。而且就是说，呃，作为一个音乐家来说啊，大家看所有的音乐家里面，那歌唱家肯定女的你是无法替代的，是吧？嗯、这部分是由来已久的。那么除了这个之外，独奏家曾经也遇到过很多的这种性别上的问题，比如说，啊、呃，那个时候很有名的卡拉扬想要把女乐手招到这个柏林爱乐里面来，但是遭到了这个乐团非常传统的一个势力的一个反对，对吧？嗯，所以那个时候其实女性的乐手要、啊、进入顶尖的乐团也是很困难的。那么这个是一个历史过程了、啊。那在卡拉扬那个时代，<的>女指挥几乎是非常少、非常少，能够进入大家视野的有名的女指挥几乎是没有的，嗯，对吧？嗯、那比较早的像。美国的这个指挥马林阿尔索普，他是比较出名的，嗯、而且他是很早就建立了这个声望啊。<的>作为伯恩斯坦的弟子，呃，伯恩斯坦也对他非常的支持，是吗？那他就在美国建立了这个声望。那如今我们现在说起来，两性要享有这个相同的这个平等的社会权利啊，工作权利啊，其实，在音乐这方面，啊，我觉得传统的这种根深蒂固的观念在改变。你你会不会觉得，就现在你的这种处境还比较幸运？就相比之下，如果你是三十年前出生，可能你要出头是非常难的。
1: 啊，哎、是的。如果纵观您刚才说的这个历史的这个状态，我觉得是的。所以，我一直还觉得自己是比较幸运的。再一个，我觉得女性指挥其实说出来，因为曾经郑小瑛老师跟我说过一段话，因为我跟他上过大师班，我去比赛，他也做我评委，然后我还是给他留下了一些印象的。郑老师每次见到我们的时候，都会拍拍我们的肩膀说：“哎，赵文啊，你们作为一个女指挥，要快一点进步，要快一点撑起。”这一片天啊，不能让男指挥永远站着这一片天。<笑>你像郑老师现在已经九十九十多岁了，对吧？对他还<错>他还活跃在就是这个指挥舞台。他说：“我作为一个这样子的，就是指挥，我还在等着你们成长，等着你们接班。”其实我觉得，嗯，比如说像他这样德高望重的女指挥家，他也是希望女指挥有朝一日能。就是站出来，然后为自己证明也好，嗯、就是还是那句，就是谁说女子不如男嘛，对吧？对
0: ，嗯、我们刚才说到马林·二索普，其实他有一次我采访他的时候，嗯、他也说他现在正在做一件事情，就是把女指挥推出来。所以他在全世界搞一些专门针对女指挥的培训啊，奖、嗯，甚至于给他们颁奖啊，然后鼓励他们啊，给他们发一些，比如说就像这种奖学金类似的这样的一个一个一个措施啊。你觉得这个活动怎么样？是不是很有意义？你会不会很想参加？
1: 我我当然想参加，啊、因为我水我首先特别喜欢一句话，我觉得存在即合理，就我觉得它存在了这个鼓励女性指挥去做这一行，然后存在了就是这样子的一个培训，我觉得那它一定是合理的。嗯，然后其次呢，我觉得她作为一个比较有代表性的女指挥出，她因为已经是很有名气了，又很有代表性，嗯、那我觉得她就是这方面。可以发声的一个权威啊，对不对？没<错>因为那我们这些女指挥，我们怎么没出来？那人家怎么能出来？那人家一定有人家厉害的那一套，<笑>我们为什么不能跟他学习？嗯、就是如果我有这样的机会，那我肯定跑得很快，想要去学习的
0: 。那比如说，我想想问问看，你有没有非常喜欢的男指挥呢？现在活跃的
1: ？其实我之前蛮喜欢那个尼尔森斯，就是他不是今年还挥了那个。就是维也纳的那个新年音乐会，会嗯、对，因为我也看过他的好几场现场，就是我还蛮喜欢他的，因为他也才四十出头嘛。那我
0: 现在给你一个问题：假如马林二索普和尼尔森斯同时要把你吸收成为他的门徒的话，<笑>你会选择跟这个女指挥呢，还是跟你喜欢的男指挥呢？
1: 天哪，这个问题来的太太就是这种幸福的突然，虽然我觉得这是不可能的事情
0: ，<笑>不可能实现。
1: 我那那我觉得哇，这哇，虽然这是一个不可能的事情，但是我我听到顾老师你问我这个问题的时候，我我瞬间都觉得自己超幸福的，虽然这是一个假设。嗯
0: ，嗯呃、你会怎么样去偏好？就说，比如说，你会去跟女指挥去抱团，还是说，哎，我我不管，我其实也无所谓，就只要有有一个男的指挥，如果他愿意接受我，他是我很喜欢很。中意的这个风格，我也会去跟他走，会选择哪一种
1: ？我这个真的好难选择啊！择一定要二选一吗
0: ？先选一个吧，<笑>我们看看十年以后再来做一趟这个节目，<笑>看看你的选择会不会。其实
1: 我的我的我的我的,我的第六感，我的瞬间的感觉，以及我现在的状态啊，嗯、我是毫不容，嗯、我是毫不犹豫想要去二三四的，就是去我喜中喜欢的，就比如说最近我比较喜欢的，或者是比较中意的指挥家，无论他是男女。
0: 嗯，嗯其实其
1: 实并不是因为他是个男的
0: ，对，所以我
1: 不愿意去女的那边。对，其实我觉得跟男女是没有关系的。如果尼尔森是个女指挥的话，我也会愿意跟他去的。嗯、可能我更更希望去学习的是，我最近比如喜喜欢他的状态，喜欢他的风格，喜欢他处理音乐的感觉吧。我可能会追随这个，嗯,嗯，因为我觉得学习也是确实非常重要。嗯、对
0: ，是。我现在想问一下你，我不知道有没有什么逆境，或者让你觉得做这一行就是太累了、太难了。然后你有没有曾经没有没有考虑过转行啊，或者说，我考虑一下别的生计、啊、什么的？嗯
1: ，转行我从来没有考虑过。嗯嗯，就是其实我这几年，在我一六年毕业之后，你也知道，其实指挥的专业是很难找工作的。对。因为曾经很有意思，就是说戏里说让我写给学弟学妹一些鼓励的话，然后我却写给毕业生，我说祝你们找到好工作，因为我觉得这是一个非常实在的话。因为一个萝卜一个坑的一个状态，就是一个乐团，他可能不需要除了指挥和助理指挥或者驻团指挥，顶多饱和状三个指挥以外的指挥了，所以而且指挥又是一个可以干到我们。我们很老很老的那一天，然后所以说，当他在这个位置的时候，就是很难有人替代。所以对于我很难过，我倒不是说绝望啊，非常难过的是，就是一六年到现在，其中有两次非常非常好的一个工作机会摆在我面前，但是其实就差那么一点点就是我的的时候，但是我可以说其中有一个没有到我的手里，就是因为对方跟我说我们想要一个男生，但是我觉得心都碎了，我会觉得天呐，这是。什么样子的理由？然后虽然我内心是会有点小小不服气了，我并不会觉得我比那个录取的、嗯、被录取的男生差，嗯，但是我确实输在了性别上。想起这件事情，我是会伤心难过的。但是我马上调整好自己。其实，呃，我也要感谢我的老师和学员，嗯，就是我们，就是您也采访过彩虹室内乐团的艺术总监啊，他们都呃，一方面都在鼓励我，我的老师一直在鼓励我说：“赵文不要放弃。”一定会有属于你的团的那一天。然后再一个是我还要感谢轩辕，轩辕跟我说了一句话，我一直记到现在。我真的我还没有跟他当面感谢过。嗯，就是我会觉得他说的很有意思。他说：“呃，你不要难过，因为你没有离开指挥这个行业。如果你真真正正要难过、绝望的是，你再也挥不到所有的团，再也接触不到你想要接触的音乐，你再也当不了指挥上台的时候，我觉得才是你真正需要难过的时候。所以你不要难受，你还在。”所以我就觉得，老师和学员的这些对我鼓励的状态，一直还算是激励着我。然后再一个就是我的家人，他们也是非常非常支持我。
0: 嗯，再
1: 一个就是我觉得指挥是一个可以干到老，甚至干到我们去世那一天的职业。我觉得我现在才三十岁，所以我觉得后面还能干个六七十年的嘛。嗯
0: ，所以还很期待啊。对，所
1: 以我是一个很期待我的状态
0: 。嗯，那你自己觉得，就是说女指挥家们，你接触过你认识的女指挥家们，你们自己。或者还要做些什么来获得这种更大的认同？你觉得除了什么我们传统说努力啊什么以外，还有什么事情是我们可能可以去做的吗？或者是周围的社会能够去做的事情
1: ？嗯，比如说我接受到顾老师你的邀请来做这个节目，就是在我觉得就是在我们女指挥证明啊，让我有一个地方可以发声啊。其次呢，我觉得嗯，除了努力以外，你也要就是在这条路上去瞄准机会。就是你要去查询，嗯、其实你要很主动的去查询，比如说哪里是需要指挥，哪里是比如说国外的一些大使办也好，或者是国内的一些大使办也好，或者是工作也好，你自己要主动的去寻找机会，因为机会永远是去自己去寻找的。当然，一方面自己做准备啊，这是很重要的。当机会来临的时候，你能不能拿得住？其实有的时候指挥出不出来，也就是那么一个。很好的机会，当它来临的时候，你说不定真的你抓住了，它就真的来了。包括还有一些国外的比赛，我我也会一直有参加，去寻找
0: 这些机会。对，嗯，那我们再再做一个假设啊，假设如果现在有一个机会，这个机会你找到以后，它是可以让你去选择指挥任何一部作品，一个非常顶尖的团，我们就说，呃，柏林爱乐、<笑>维也纳爱乐啊，你你会选择什么作品呢？你现在最想指的，就目前。
1: 嗯，目前当然是贝多芬啊，因为今年是贝多芬诞生二百五十周年。但是疫情很难过的是，让我们几乎停滞了半年多的工作，嗯、
0: 对，还挥都失业了，哎、没事儿干。对
1: 我还在跟朋友说，我说天呐，贝多芬大年就这样过去了半年，好难过，还能不能演贝多芬？嗯、因为本身我们其实之前都准备的很期待的要去演，结果因为一个疫情，我在家休息到现在。那么最最期待的是
0: 哪一首贝多芬呢？嗯
1: ，最近如果让我脱口而出的话是，是贝六吧。嗯。
0: 田园交响曲。
1: 对
0: ，所以你本来也有这个曲子要准备要指挥吗？嗯
1: ，本来是有备舞
0: 。哦。嗯。但是你如果有机会的话，可能田园是你最想在舞台上，就现在最想呈现的。就是现
1: 在吧，对。嗯。对
0: 。希望就是疫情早点过去之后，我们一都能够回到舞台上，还能够听到你指挥的田园交响曲。那今天节目其实到这里也差不多了。最后呢，我们就想以这个赵文今天选择的贝多芬的田园交响曲作为结束。非常感谢你到来，我们以后有机会再继续聊
1: 。好的，谢谢顾老师，谢谢大家
0: ，谢谢您的收听，那我们下期节目再见
1: ，再见。